0: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Et il y a beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes amis qui se sont couchés tard hier soir <rire> pour avoir finalement les résultats de cette élection totalement inutile, qui a servi strictement à rien.
1: Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ben oui, tout à fait. Quel euh, quel drôle d'élection. On en, on en avait parlé euh, la, le lendemain du déclenchement, puis on se demandait mais mais pourquoi Parce que tu sais, l'appel au vote, c'est une démarche ça, qui exige, tu sais, une super grande mobilisation. C'est oui. pas rien faire un appel au vote, tu sais, on interpelle une nation pour faire des choix pour leur vision, tu sais peut-être de leur pays, tu sais, c'est 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 ça, tu sais un un vote. Oui, faut qu'il y ait qu un enjeu. Faut qu'il y ait un enjeu. Et, et, et les oppositions ne semblaient pas demander d'aller en élection. Tu c'est-à-dire qu'on sentait pas qu'il y avait une pression sur le gouvernement libéral. On sentait pas que Justin Trudeau partout où il allait, on lui demandait hey, :« Il faut aller en élection, on veut du changement. » Ça n'existait pas. Et il a décidé d'y aller parce qu'il a vu une, une fenêtre d'opportunité probablement pour arriver à être un gouvernement majoritaire. Et finalement, ben c'est pas ça du tout là. Euh, il y a quoi Il y a deux députés de plus euh, qui en avaient. Euh, la veille de l'élection. Alors, euh, moi, je sais pas comment il sent ce matin, Justin Trudeau. Même hier soir, quand il a fait son discours, il a été, ça a été très long avant qu'il le fasse. Mm -hmm. et, et je me demande, tu sais, comment il se sentait par rapport à, à, à son pays, tu sais, par rapport à ses électeurs. C'est épouvantable. Moi, je trouve d'avoir dépensé, on dit 600 millions, mais c'est probablement plus que ça. Là. Tu sais, 600 millions, c'est les partis, mais euh, il y a, a d'autres dépenses afférentes. Alors, je serais curieuse de savoir le montant final. Oui, alors notre euh, collègue Maxime Lacasse qui, qui est réalisateur et à la
0: mise en onde de, de l'émission, qui est arrivé avec une bonne comparaison ce matin, alors Maxime euh, raconte à Marie-Claude ce que tu m'as dit quand <rire> on est arrivé euh, ensemble ce matin, raconte-nous oui, ben, En ça. fait les élections comme c'est cyclique, ça me faisait vraiment penser à l'auberge du chien noir, ça revient à chaque année, <rire> c'est toujours de plus en plus plate <rire> Et ah, alors, ah, le scénario change ah, très peu. Moi, je trouve que c'est une excellente comparaison ben, de la part oui, de et Maxime. Ben,
1: mais ça, et, et ça s'est terminé un jour aussi. Ça oui, revenu, ça. C'est ça, ça la
0: conclusion. Mais ce qui, est, ce qui est assez frustrant aussi, d'un autre point de vue, c'est, euh, tu sais, quand on a regardé le débat anglais, que euh, la modératrice Chachikurl a posé sa fameuse question très biaisée ouais. dans laquelle elle disait ouais. « Bon, euh, vous dites que le Québec est pas raciste, mais vous avez des, des lois discriminatoires. » C'est la question qu'elle a posée à Yves-François Blanchet. Ouais. Écoute, nous, les commentateurs et les commentatrices et les analystes, on a... Euh, ergoté pendant des heures et des heures, il y a de l'encre qui a coulé là-dessus, il y a des commentaires qui se sont faits à quel point ça allait être un moment tournant puis que ça allait changer la donne pour le blog québécois, ben quand tu vois que ça a juste un tout petit peu fait osciller l'aiguille, ben tu dis même ça, ça n'a pas réussi à galvaniser les troupes, c'est quand Mais même moi, assez je...
1: surprenant, là. Ben, ben, moi ben moi, il y a deux choses. Moi, je me demande euh, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, justement, euh, dans le débat angl anglophone. Est-ce que le bloc aurait fait moins? Tu sais, est-ce que quand même, hum. ça l'a donné. Est-ce que ça aurait pu être plus bas pire. le nombre de. Ouais. de pire. Oui, est-ce que ça aurait pu être pire? Je me pose la question parce que moi, j'avais quand même l'impression que ça allait rassembler des gens puis de dire, ben là, voyons donc, c'est comme on va s'unir à quelque part. Mais en même temps, Sophie, dans cette campagne-là, il n'y avait pas d'énergie. Le fait, il faut, faut aussi noter quelque chose. Euh, c'est la première campagne électorale ici qu'on voit euh, sous fond de pandémie. Et oui. les rassemblements, là, ça galvanise les troupes. Quand il y a des rassemblements à quelque part, là, dans une région, c'est sûr que c'est à travers le Canada, mais mettons pour le Bloc québécois, il y en aurait partout au Québec. Il y a quelque chose aussi de voir du monde qui ont l'air heureux d'être là. Des fois, tu envie d'embarquer dans ce train-là. Mm -hmm. Peu importe le parti. Mais là, avec la, avec la COVID et les mesures sanitaires, il n'y a pas eu de ces grands rassemblements. Mm. Tu sais, on voyait des fois euh, 70 personnes dans un restaurant, mais ça ne donne pas nécessairement le goût d'embarquer dans ce train-là. Ça donne pas, pense... Ça donne
0: pas des petites, euh, de la chair de poule de voir 70 personnes réunies non, dans non, le, le casse croûte de Saint-Romuald. Oui, c'est ça. Mais, ben, euh, oui. mais, mais et, et, et on le sait, je veux dire, la politique, c'est c'est de l'émotion, là, je veux dire, as beau parler aux gens de façon rationnelle, euh, des fois c'est juste un, un, un déclencheur émotif qui va faire que les gens vont basculer d'un côté et de l'autre. Oui, je, je sais pas si personnes voilà. Et donc, hier soir, je sais que toi, tu t'es couché très tard parce que t'as vraiment écouté ça jusqu'au bout. Moi, je suis allée me coucher à un moment donné, Et euh, mais par contre, toute la, la le, le début de la, de la, la soirée électorale, euh, je l'ai écouté avec mon fils, mon fils qui a 13 ans. Et c'était la première fois... Que, parce que, bon, il y a deux ans, écoute, il y avait 11 ans, là, il, la politique, ça y passait, lui, pieds par sur la tête. Mais à 13 ans, 13 ans et demi, tu commences à t'intéresser à ces questions-là. Et écoute, il est arrivé à deux reprises où euh, Pierre Bruno annonçait en direct à des candidats qui étaient interviewés euh, à, à tva euh, il leur annonçait live, si je peux m'exprimer ainsi, qui venait de remporter. Oui. <rire> et les gens étaient émus. C'est arrivé à Pablo Rodriguez, c'est arrivé à Alain Reyes. Et mon fils, et ça l'a touché. Il disait, « Maman, ils ont l'air tellement content. Et, et je trouvais ça chouette d'écouter ça avec mon fils, parce que je me disais, il vient de comprendre quelque chose. Il vient de comprendre pourquoi il y a des hommes et des femmes qui font des sacrifices humains énormes, au détriment de leur famille, au détriment de leur temps personnel, pour s'engager en politique. C'est pour ce moment-là. C'est pour le moment où tu sais que t'as remporté tes élections, où tu salues l'équipe qui a travaillé pour
1: toi. C'était extrêmement émouvant. Ah mais t'as tellement raison. Tu sais, moi j'ai connu Alain Raïa comme dans une autre vie. <rire> et euh, tu sais, c'est tu sais, quelqu'un que je trouve c'est un bon gars. Là. Tu sais, Alain, oui c'est un bon et, gars. Et Hier je le voyais avec sa gang. Moi je suis comme ton fils aussi là ça m'a ému hein? de le voir. Euh, c'est aussi heureux d'avoir à nouveau la confiance des gens, parce que c'est ça qu'il faut pas oublier. Ceux qui ont été élus sont allés chercher la confiance de leur population. Alors, eux, ils célèbrent, mais en même temps, quand tu regardes au niveau national, ben là quand tu, quand tu regardes en haut, ils disent « ouais finalement, ça ne change pas grand-chose, mais il reste qu'eux, ils viennent d'avoir un renouvellement de confiance de la part de leur population. Mais il reste que, je, je trouve que Justin Trudeau a banalisé euh, le pouvoir démocratique. Tu ne lances pas une élection comme ça. Je reviens encore à ça parce que ça, la finale le prouve. Puis je calculais ce matin, tu sais, euh, il y a eu, euh, j'allais sur le site d'Élections Canada, puis il y a eu, euh, mettons, presque 60 des gens au Canada qui ont voté. Et euh, le, le Parti libéral du Canada a eu 31, jusqu'à maintenant 31 ça donne 19,1 Donc, ça veut dire que lui... Il a, il a été, il est euh, premier ministre du Canada avec 19,1% des votes du, des Canadiens. Alors, tu sais, c'est c'est peu. Ouais, tu sais, c'est peu. Système électoral, le ouais, système électoral. Ouais, c'est le système électoral qui
0: veut ça. Et euh, ouais. et ça peut être en effet frustrant. Puis, je, je suis contente que tu amènes ça là-dessus parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer à mon fils hier parce que il, il essayait de comprendre les chiffres et tout ça. Puis combien il y a de bureaux <rire> de scrutin qui ont été dévoilés. Non, mais c'est la démocratie en direct. Hein? Ouais. Et là, je lui explique. Puis là, il dit, bon, ben c'est celui qui a le plus de voix qui gagne. J'ai dit, non, pas exactement. C'est celui qui a le plus de députés qui gagne. Puis là, il, fallait, il disait, pourquoi les gens parlent de sièges? des sièges, des sièges. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça? C'est vrai, hein?
1: <rire> c'est vrai, nous, on prend ça pour acquis. Ben, oui. C'est vrai que pour euh, quelqu'un qui est plus jeune, euh, comme ton fils, <rire> découvre la politique, il se demande qu'est-ce que c'est, effectivement il comprenait pas pourquoi ah
0: les gens étaient aussi obsédés <rire> par des chaises c'est quoi cette affaire là des chaises mais euh, donc d'expliquer aussi que c'est pas forcément celui qui a le plus fort euh, pourcentage de vent qui va, de gens qui votent pour lui qui qui va former le gouvernement bref c'était drôlement intéressant puis vraiment c'est j'en parle ce matin parce que je trouve que euh, euh, il faut euh, il faut impliquer nos enfants là dedans ils font je regardais par exemple hier euh, Elsie Lefebvre euh, qui racontait sur euh, Instagram ou sur Twitter elle amène toujours ses enfants euh, quand elle va voter. Elle amène ses enfants euh, à, avec elle. Bon, on peut dire qu'elle, elle a été euh, euh, impliquée en politique et au municipal et, euh, et au provincial. Mais donc, euh, tu sais, d'impliquer nos enfants, de pas, de pas penser que parce qu'ils sont jeunes, ils, ils peuvent pas comprendre. Puis aussi parce que c'est des décisions. Écoute, le, le, la dette dans laquelle on
1: s'est mise, là, c'est eux qui vont, <rire> qui vont être pognés pour ben, la payer ben, pendant une ben, coupe ben, d'année. J'ai eu mon petit moment d'émotion hier parce que euh, moi, je suis allée voter euh, avec ma mère et ma fille. Et ah, c'était la première belle histoire de Juliette c'est la première fois que Juliette votait. Euh... Et là, ils nous ont permis, de, comme on est dans la même bulle, ils nous ont permis d'aller à côté euh, du bureau de vote, les trois. Donc <rire> là, j'ai vraiment vu euh, Juliette euh, qui est allée dans l'urbe. Elle, elle était nerveuse, elle se demandait si elle allait bien faire ça. Finalement, bon, elle a bien vu que c'était très simple là, voter. Mais eh, eh, j'étais vraiment j'tais là, OK, wow! C'est un, mm. un geste euh, citoyen important de, de, de faire ça. Oui, Moi aussi, mes, euh, mes enfants euh, sont venus euh, regarder ça ici hier soir, puis j'aime entendre leurs commentaires. Puis effectivement, eux, ils se préoccupent de comment on va payer la suite? Là, parce mmh. qu'on voit qu'il y a moins de jeunes. Sont, sont plus, Je les trouve euh, plus concernés euh, par l'État des finances publiques, mettons que moi, je l'étais il y a 30 ans. Il y a, y a quand même des enjeux pour eux qui sont, qui sont quelque chose. Alors, il faut qu'ils s'occupent aussi de la politique, il faut qu'ils regardent ça. Alors, c'est à suivre. Et moi, la grande question que je pose, c'est serons-nous encore en élection fédérale dans oh. 18 mois? <rire> chut,
0: <rire> chut, chut. <rire> tu viens <rire> tu te dire quelque chose, toi? vient-tu ouais, ouais, de dire veux... quelque chose Marie-Claude Barrette? Euh, non, non non non, je veux pas t'entendre. <rire> et,
1: et je veux juste dire que j'ai trouvé Carine O'Toole dans son discours hier soir avait plus d'énergie dans une soirée qu'il y en a eu dans toute la campagne électorale. On dirait <rire> que je comprenais pas comment ça se fait. On dirait que hier là, tout à coup là, il se réveillait, il y avait quelque chose qui était qui avait pas pendant la campagne. Il, il, il avait la plus d'un combattant hier, je me disais OK, c'est ça arrive la dernière soirée quand même. C'est arrivé, mais je veux dire, il y avait quelque chose de particulier. Alors, peut-être que ce sera les partis d'opposition qui, qui voudront une élection dans 18 mois. Mais je pense que la prochaine fois qu'on va aller aux urnes, ils vont s'assurer que l'ensemble que des Canadiens ont envie de voter. Et puis, quand oui. on dépense des millions et des millions et des centaines de millions, ben à un moment donné, on ne peut pas faire ça tout le temps. Là, ça, même là, ça n'a aucun bon sens qu'on revienne presque comme avant. Après avoir, tu as commencé en disant que ça n'avait rien donné, puis c'est exactement ça, malheureusement.
0: Oui, c'est ça. Écoute, il euh, y a un sujet que tu m'as amené, puis je suis contente que tu me l'aies amené, parce que moi, je ne suis pas vraiment une fille de sport, mais dans ce cas-ci, okay. ça dépasse largement ouais. le sport. Jonathan Drouin, donc joueur de hockey, l'attaquant du Canadien, qui s'est confié euh, à deux réseaux, à TVA Sport et à RDS, sur son absence euh, euh, au jeu euh, plus tôt euh, cette année. Et euh, il est très courageux parce que ça a à voir avec la santé mentale.
1: Exactement. Et, et moi, je peux te dire que j'entendais beaucoup de partisans lors des, séri des séries parce qu'il n'était pas là. Il a quitté euh, le 21 avril, c'était son dernier match. Après ça, bon, il a quitté pendant l'entraînement le 23 avril. On ne l'a jamais revu. Puis Il y en a beaucoup qui disaient « Voyons comment ça se fait. Il est dans son salon. On aurait besoin de lui pendant, euh, pendant les, les séries. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? » Parce qu'il y, y, y a un gros tabou. Puis lui, euh, on se doutait quand même qu'il y avait probablement un, un problème de santé mentale. Il y avait aussi des rumeurs qui serait peut-être en désintoxication, parce que il a tellement quitté rapidement. Et finalement, il, il, il a vraiment dit à, aux, aux deux journalistes qui l'ont interviewé :« Il n'y a jamais eu de réhabilitation. Il n'y a jamais eu de désintox. J'ai des problèmes d'anxiété qui m'empêchent de dormir. Imagine, tu sais, c'est de l'anxiété hum, sévère. » Énorme. Et là. Et là, finalement, tu sais, il disait, le dernier match qu'il a fait le 21 avril, il n'avait pas dormi depuis deux jours. Fait que là, à un moment donné, il s'est dit, mon corps ne suivait plus ma tête. Il a fallu qu'il se rende à l'évidence. Ça fait, ça faisait plusieurs années qu'il savait qu'il y avait des problèmes, mais là, il a accepté de demander de l'aide professionnelle, de psychologue, pour être capable de régler ben de régler l'anxiété. Ça se règle jamais complètement, mais d'avoir des outils pour gérer cette anxiété qui devient envahissante. Je recevais David Goudreau euh, euh, la semaine dernière à, à, à mon émission et il m'a dit « Je viens d'accepter mon diagnostic d'anxiété généralisée. » Ça fait ah, quatre ans ouais. qu'on voulait lui annoncer. Il ne voulait pas l'entendre, ce diagnostic-là, parce que c'est des diagnostics qui sont sévères et, et tu dois apprendre à vivre avec et lui, dans ce cas, Jonathan n'a pas parlé d'anxiété généralisée, mais on peut comprendre que quand l'anxiété t'arrête de fonctionner au point de quitter euh, ton équipe de hockey, de prendre une pause, c'est que ça devient sévère. Alors moi je, moi aussi, je le trouve courageux euh, de le dire, mais je pense qu'il devait quand même expliquer euh, son absence. Euh, évidemment, il y a une raison quand tu quittes aussi abruptement, mais euh, moi, je... Il, il donne pas
0: soumets... tant de oui, non, il donne pas, il donne pas énormément de détails. Puis c'est important aussi de de, de ouais, le respecter. De ça, ouais. Tout à fait. Mais c'est mais juste de remettre les choses en perspective, de dire bon, ça n'a rien à voir avec la drogue ou l'alcool. C'est vraiment un problème d'anxiété. Alors, je, il y a deux choses que je veux dire. Moi, je trouve que tu sais le, le dans surtout dans l'imaginaire québécois, le joueur de, de hockey, c'est le gars fort, c'est le gars solide, c'est la virilité, c'est la testostérone, c'est la vraiment la solidité. Alors alors qu'un joueur de hockey euh, aussi apprécié, aussi euh, acclamé, dise ben, « je suis fragile, je suis vulnérable », ça, il faut le souligner, c'est énorme. La deuxième Et chose, euh, par contre... Oui. La deuxième chose, juste juste là-dessus, que je veux dire, c'est que lui, il a la chance entre guillemets de faire partie. Bon, d'abord, ils sont ils sont ils sont ils sont très bien payés évidemment les joueurs oui. euh, de hockey et il a la chance de faire partie d'un organisme qui est le canadien euh, qui euh, donc le prend en charge donc il peut quand il dit j'ai besoin de voir un psy dans les jours qui suivent il y a un psy au Québec si tu t'appelles monsieur et madame tout le monde puis tu t'appelles pas Jonathan Drouin, si t'as pas d'assurance avec ta compagnie, si tu travailles à ton compte ou si tu es pigiste, bonne chance pour avoir un psy. Et ça, c'est un scandale parce que oui, il y a des Jonathan Drouin euh, qui euh, peuvent avoir ces services-là, mais si tu t'appelles monsieur et madame Tartampion, euh, le temps d'attente pour voir un psy au Québec, c'est de deux ans. Fait que ton anxiété a le temps d'augmenter, a le temps d'empirer et à un moment donné, au Québec, va falloir qu'on se retrousse les
1: manches puis qu'on qu règle cette situation-là qui est scandaleuse. Ah, mais absolument, c'est ce que je m'en allais dire aussi, parce que, tu sais, la, les psychiatres, c'est la même chose, c'est encore un délai plus long et c'est ouais. eux qui prescrivent la médication, les, les psychiatres. Alors, oui, c'est un problème, parce que quand on frappe le mur, c'est tard, T'sais, faudrait consulter mm. avant, mais qu'un qu homme le manifeste comme tu le décrit, euh, moi, je pense que peut-être que ça va permettre à d'autres hommes d'en parler, parce que c'est ça qu'il faut. Puis il parle de tout le soutien que chaque membre de l'équipe du Canada oui, lui a offert. Oui, c'est touchant, parce qu'on sent que ça, ça l'a beaucoup aidé, puis je pense que dans Là, d'en parler ouvertement aussi, ça va calmer parce qu'on comprend que l'anxiété aussi, c'est là, il y a beaucoup de pression aussi avec la pandémie. Les mesures pour plusieurs, c'est comme la pression de trop où on s'écroule, mais n'importe quoi dans notre vie peut, peut se passer, peut être la, la, la goutte qui fait déborder le vase. Mais il ne faut pas attendre d'être en dire, mais il faut en parler. Puis je pense que l'insomnie, dans son cas, est un symptôme important parce que mmh. l'insomnie mène à plusieurs choses. Alors, ben, je, je tenais à saluer ça parce que, parce que la santé mentale, que on n'en parlera jamais assez de ça, des problèmes de santé mentale. Il faut consulter, il faut oser y aller, il ne faut pas avoir peur non plus du mot psychiatre, psychiatrie. C'est comme un, un allergologue, c'est comme un gastro-entérologue. C'est la même chose, ce sont des spécialités. Et quand on a mal, dans, quand notre santé mentale ne va pas bien, il ben, faut se faire soigner aussi. Oui, puis
0: c'était touchant parce qu'il dit que dès qu'il l'a annoncé donc euh, à euh, Marc Bergevin et Dominique euh, Ducharme euh, à la descente de l'avion, il y a eu des larmes, mais il dit qu'il a été vraiment le soutien. Oui. Dès la première journée, ça a été A1, euh, la meilleure réponse que je pouvais recevoir. Encore une fois, tant mieux, il est chanceux que Marc euh, Bergevin et Dominique Ducharme l'aient accueilli à bras ouverts. Combien de personnes dans leur milieu de travail ou même dans leur milieu familial ou auprès de leurs proches disent « j'ai un problème de santé mentale » et là, au lieu que ce, que les gens fassent des Marc Bergevin et des Dominique Ducharme d'eux-mêmes, que les gens, au contraire, les laissent tomber, des gens qui perdent leur emploi, des gens qui perdent leur famille, qui perdent leurs proches, qui perdent leurs conjoints. Donc, euh, 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 Bravo à oui, Parce qu'on les juge. On,
1: les juge rapidement. Il y a une honte qui habite ça. Et tu sais, quand on va, quand on leur dit, ben, va te reposer un peu, tu vas nous revenir en forme, là, faut arrêter, là. Ça, là, ça, ça n'est pas une réponse à quelqu'un qui ne va pas bien, qui a de l'anxiété, que, tu sais, ça, c'est, moi, j'entends ça trop souvent, puis je me dis, mais c'est, c'est n'importe quoi. Alors, faut entendre et je pense plus qu'on en parle, plus que les employeurs aussi. Tu sais, euh, IBM, euh, il y a pas longtemps, euh, non pas IBM, c'est euh, la, la Nike, euh, si je me trompe pas, a donné un mois de con, une semaine de congé à tous ses employés. Pour, des, pour éviter des problèmes de santé mentale wow. parce qu'ils trouvaient que les les 18 derniers mois avaient tellement été intenses mmh. qu'il fallait absolument euh, régler ça parce qu'il y avait trop de demandes de congés, de maladie Alors, ils se sont dit, ben là, on met trop de pression sur notre monde, on va enlever de la pression, tout le monde en vacances payées et on revient plus en forme. Alors, des fois, il peut y avoir bon. des mesures comme ça, mais il faut en parler. Bon, on espère que les dirigeants de Cube nous écoutent une semaine de vacances pour <rire> tout le monde.
0: <rire> merci Fabien beaucoup, Marie-Claude.
1: Merci, bonne journée. Merci, merci, merci. beaucoup, Marie-Claude bye Bye-bye.